0: vocês também, muito obrigada, gente. tava com saudade de vocês. <risos> Aleluia. Eu fiz cirurgia, ficou um tempo sem ter culto presencial, depois eu viajei. eu já vou viajar de novo, mas aí... Mas hoje eu tô aqui, graças a Deus. <risos> Amém. Amém. Eu estava é, pensando e orando sobre o que a gente ia conversar nesse culto de hoje... E o Senhor começou a tratar muito comigo sobre confiança, sobre confiar em Deus. E muitas vezes a gente, a gente entende os conceitos, a gente sabe o que é ter fé, a gente sabe o que é confiar, mas a gente precisa se fundamentar, fundamentar a vida da gente nesses conceitos que a gente entende. Então a gente sabe, por exemplo, que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe também que fé é fazer existir, como a nossa reverenda Andrea Calado, ela diz. A gente sabe que a fé, ela traz à existência as coisas que não são como se já fossem, não é assim? E a gente precisa aplicar essas coisas que a gente sabe, que a gente ouve tanto na nossa vida diária. Porque a Bíblia não nos chama de ouvintes da palavra. Ela diz que nós devemos ser operosos praticantes. E quem é só ouvinte está se enganando a si mesmo, é isso que fala lá em Tiago. Mas nós precisamos ser praticantes. Se a gente fosse traduzir literalmente do, do inglês, seria fazedores daquilo que a palavra diz. E uma das chaves para que a gente viva verdadeiramente aquilo que a palavra diz é a gente confiar em Deus. E a gente vai entender o que é confiar em Deus e o que a Bíblia diz sobre quem confia em Deus. Eu quero que você vá lá para Jeremias capítulo 17... Hallelujah. Jeremias capítulo 17, nós vamos começar do versículo 7, e vamos ler o 7 e o 8. Jeremias 17, 7 e 8, diz assim, mas bendito... É o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí o versículo 8 explica como é esse homem. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, esse homem ou essa mulher, essa pessoa que confia no Senhor, a Bíblia está dizendo que é como alguém, que é como uma árvore, que está plantada junto às águas e que estende a raiz para o ribeiro. O que é que isso quer dizer? Choveu ou não choveu? Se eu estou estendendo a minha raiz para onde eu sei que tem água, independente da chuva vir ou não, eu vou estar sendo nutrido. Uma coisa é a gente esperar algo acontecer para acontecer o que a gente quer. Outra coisa é a gente ir até a fonte. Então, a Bíblia está dizendo aqui que quem confia no Senhor é alguém que se estende, que faz alguma coisa. Chega até a fonte. Não fique esperando só alguma coisa acontecer, faz alguma coisa. Amém? A gente precisa parar de olhar a Bíblia como um livro que coloca a gente numa posição de ser passivo. Tem gente que acha, que acredita, que ah, tudo acontece pela permissão de Deus. Se está bom, é permissão de Deus. Se está ruim, é por causa da permissão de Deus. Tudo é por causa da permissão de Deus. Mas a gente precisa entender que a Bíblia ela dá condições que a gente precisa andar para a gente viver aquilo que Deus diz que Ele está prometendo para a gente. Então, o que, é que a Bíblia diz lá em Isaías? Se quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém? Então, existe a parte que a gente precisa fazer. E confiar no Senhor, se a gente está confiando no Senhor, a gente precisa estender as nossas raízes para onde a gente sabe que tem água, para onde a gente sabe que tem a fonte. E aí diz aqui, e aí essa árvore, ela não vai temer quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, nem ficará ansiosa no ano da seca, mas não, porque não deixará de dar fruto. Então, nesse período que a gente está vivendo, nesse período tão turbulento para o mundo que, que a gente está vivendo, a gente precisa se apoiar nisso aqui que a palavra diz. Então, no meio da pandemia do coronavírus, a minha folha não vai ficar seca, eu não vou deixar de dar fruto. No meio da crise, a minha folha não vai ficar seca, eu não vou deixar de dar fruto. Por quê? Porque eu não espero as coisas virem ou deixarem de vir. Eu estendo as minhas raízes e eu vou onde a fonte está. E a Bíblia fala também... Lá em Salmos, no capítulo 1, que bem-aventurado bem o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que diz o seguinte? Ele é como árvore plantada junto às águas e tudo que essa pessoa fizer prosperará. Se é ano seca, se é ano de abundância, independente de quem está tá plantado junto às águas, estendendo as suas raízes, confiando em Deus, porque isso aqui é, é quem confia em Deus, tudo que fizer, quando fizer, na hora que fizer, independente de quando seja, prosperará. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos lá para Salmos oitenta e quatro, versículo doze, Salmos oitenta e quatro, doze, que diz assim: ó oh Senhor dos Exércitos. Como é feliz aquele que em ti confia. Quem é feliz aqui? Amém? Nós somos felizes, porque nós confiamos. E aí eu gosto da versão amplificada, que, ele, que ela diz assim. Ó oh Senhor dos Exércitos, abençoados, felizes, afortunados, são aqueles que confiam em você. E aí em inglês ele, ele vai dando outras definições do que é esse confiar. E aí eu, eu não vou ler aqui, eu vou traduzir aqui para vocês. Então ele diz: confiar, a palavra confiar traduzida aqui, significa confiar, ter uma crença na bondade e na habilidade de alguém. Bondade é o amor em ação. Bondade não é apenas, ah, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho. Não, a bondade, ela, ela, a palavra bondade no original na Bíblia, ela fala sobre uma ação. Então, o trust in, que é a palavra que aparece aqui para confiar no inglês, ela significa eu crer na bondade e na habilidade de alguém fazer alguma coisa. Então, quando a gente confia em Deus, a gente está crendo que Deus pode, habilidade, e Deus quer fazer, e Ele vai fazer, que é a bondade. Então, confiar em Deus não é apenas eu sei, que Deus, eu sei do poder de Deus. Não, é saber que Ele pode e saber que Ele fará. Então, confiar na bondade e na habilidade. A outra palavra que tem aqui é rely on, que é depender de alguém, depender de algo. E tem coisas que a gente faz que a gente depende de alguma outra coisa. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, a gente tem umas, umas cadeiras na faculdade, quem faz faculdade sabe, sabe disso, que elas são pré-requisitos para uma outra cadeira. Você não consegue fazer uma cadeira do período anterior se você não for aprovado naquela. Então, você só pode passar para outra fase se você se cumprir aquilo ali. E o rely on dá essa ideia. Eu dependo disso aqui. Eu só posso chegar ali na frente se eu cumprir isso aqui direito. Então, eu só posso fazer algo se eu realmente estiver confiando em Deus. Eu vou ser verdadeiramente feliz se eu confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer. Na palavra dEle. A outra palavra que aparece aqui é lean on. Lean on, significa li, lean, é, lean on significa literalmente se apoiar. Sabe quando a gente está com algum problema na perna, alguma coisa, a gente precisa se apoiar em alguém para poder andar? Não é assim? Caiu, aí precisa de um apoio. Então, lean on é literalmente isso. Então, confiar em Deus é literalmente se apoiar. Eu não consigo andar se eu não estiver confiando em quem está me segurando. Eu não consigo me mover, eu não consigo avançar se eu não estiver confiando em quem está me segurando. E a outra palavra aqui é believe, que é acreditar, ter fé ou confiança. E a amplificada, ela continua e ela diz, entregando tudo e olhando para o Senhor com confiança, sem medo ou dúvida. Então, confiar o confiar verdadeiramente em Deus é a gente confiar quando ponto a gente entregar para Ele e deixar com Ele. Qual é o grande problema da gente, às vezes, quando a gente está passando por alguma situação, a gente vai orar, é que a gente ora e diz, pai, eu entrego essa situação nas suas mãos e depois a gente pega de volta e tenta resolver do nosso jeito. E a Bíblia fala sobre a ansiedade, por exemplo, que ela diz, é lançando sobre ele, porque ele tem que cuidar de vós. Então, lança para ele e deixa ele resolver, porque Deus sabe resolver melhor do que a gente sabe. E isso é confiar. Então, é entregando tudo e olhando para o Senhor com confiança, sem medo ou sem dúvida. Então, pai, eu te entrego, faça como queres, faça do seu jeito. O seu jeito eu sei que é o melhor, eu vou descansar. Quem confia, existem duas coisas que quem confia faz. Quem confia, obedece, mesmo que não esteja entendendo. E quem confia, descansa. São as duas atitudes principais de quem confia. Quem confia, obedece. Quem confia, descansa. Se você não está descansando, se você não está tranquilo com alguma situação que você entregou na mão de Deus, você não está confiando de verdade. E meia confiança não é confiança, é desconfiança. E a gente precisa confiar de verdade. Amém? E aí, fui para o dicionário, né? vocês sabem que eu gosto muito de dicionário. Achar o significado de confiança. E confiança é credibilidade ou conceito positivo a respeito de algo ou alguém, crédito ou segurança. E aí eu gostei dessa definição. Confiança é a crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e tem aquela marca que a gente não conhece, mas tem aquela marca que a gente já usou, a gente sabe que é boa. Aí a outra que a gente não conhece está com preço até mais barato, mas a gente olha, se a gente olha a caixa... Mas não sei, é melhor eu comprar isso aqui que eu já sei, eu já testei, eu sei que vai dar certo. né? assim, eu sou desse jeito. Eu prefiro ir no que eu já sei que dá certo. Então, a confiança é a crença. Eu sei que algo é superior e porque eu sei que é superior, eu sei que não vai falhar. Então, a nossa confiança em Deus é a crença. A gente sabe que Ele é superior, que Ele está acima e Ele não vai falhar. Amém? E aí também é deixar algo sob o cuidado de alguém. Aí eu fui ver a etimologia da palavra confiança. E agora eu estou na etimologia, já passei da fase do dicionário. E aí eu fui atrás da etimologia no, no, da raiz da palavra no grego e no latim. Então, confiança vem do latim confidere. E aí com, essa, essa, palavrinha, essa partezinha com, significa intensidade. E fidere é acreditar ou crer. Fidere vem de fides. Fides significa fé. Então, confiança, por causa do com que tem aqui, que é o da intensidade, significa acreditar plenamente com firmeza. Não é ficar ali pensando, vou ou não vou. Não, quem confia vai. E aí, a palavra para confiança no grego, eu não vou ler a palavra em grego, eu não falo grego, então... Mas ela vem de pistes, e pistes significa fé. E significa ser persuadido pelo Senhor, confiar absolutamente em Deus como aquele que é capaz de nos ajudar tanto na obtenção como na realização de algo. Então, a coisa interessante aqui sobre a confiança é que a gente não confia porque a gente é bonzinho. Ai, ah, não, eu vou confiar, vou confiar dessa vez. Não, a gente confia porque a gente sabe em quem a gente está confiando. A confiança não é, ah, eu vou ah, resolver confiar hoje. Acordei resolvendo confiar hoje em todo mundo. Não, a gente confia em quem a gente sabe que pode fazer. A gente confia em quem a gente sabe que pode resolver. A gente confia em quem a gente sabe que pode dar jeito na situação. É ou não é? Digamos, digamos que você teve um problema no seu carro. O seu carro teve um problema. Quebrou. Não estou dizendo que o carro de ninguém aqui vai ter problema. Estou dando um exemplo. E aí o carro deu um problema. Você vai levar o seu carro no mecânico ou você vai levar o seu carro no médico? No mecânico. Porque a gente sabe que é quem pode resolver. Então, a gente não vai confiar porque a gente resolve. Aí ah, Hoje eu resolvi que eu vou confiar em Cláudio. Não, eu confio em Cláudio porque eu sei que aquilo que ele disse que ele vai fazer por mim, ele vai fazer, então eu confio. Eu confio em Deus porque eu sei que aquilo que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer, então eu confio. E a confiança, ela pode ser adquirida ou ela pode ser conquistada. Então, como é que a gente conquista a confiança de alguém? Se a gente faz uma coisa para a pessoa, a pessoa, olha aí, deu certo o que essa pessoa fez, a pessoa vai adquirindo a confiança, vai conquistando a confiança. Mas a confiança ela também pode ser perdida. Então, eu estou confiando em você para fazer tal coisa, você chega e não faz, eu já vou ficar com o pé atrás em você. Qual é a parte boa de confiar em Deus? Deus nunca falha. Deus nunca erra, Deus nunca muda, então o que ele disse, ele disse e vai ser do jeito que ele disse, o que ele falou, o que ele decretou vai ser do jeito que ele decretou, o que ele determinou vai ser do jeito que ele determinou, Deus não vai mudar de ideia, Deus não acordou um belo dia e disse uma coisa e no outro dia ele disse outra coisa. Eu acho muito interessante lá em Gênesis, quando, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, que no 26, Deus está lá na conversa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Não, é, não é assim? Aí no versículo 27, Deus cria o homem. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus criou. E aí, no versículo 28, a Bíblia diz que Deus diz para Adão, olha, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e ele diz. Então, primeiro Deus pensou em algo, depois ele criou você para algo, e depois ele te informa. Então, quando Deus te informa de algo, entenda, ele não vai mudar de ideia. A gente não vê Deus mudando de ideia na Bíblia. Ele não muda, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus disse, pode confiar, vai ser do jeito que ele disse. Só não vai acontecer do jeito que ele disse se você não fizer a sua parte. Se você não estender as suas raízes para o ribeiro. Para pegar da fonte aquilo que você precisa. Amém? E lá, e existe uma pessoa na Bíblia que confiou em Deus, que creu em Deus e isso lhe foi creditado ou imputado para a justiça, que é Abraão. Eu acho muito interessante que Abraão demonstra a confiança dele em Deus em algumas situações, mas duas que eu acho bem interessantes. Primeiro, Gênesis 12, você não precisa abrir lá. Gênesis 12, chega Deus para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o um lugar que eu vou te mostrar. Tipo assim, sai. Só vai, Abraão. Não é, não é assim, sai, sai e vai para tal lugar e lá você vai ver o que vai acontecer. Não, é sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, uma coisa é você confiar sem você saber o que vai acontecer. Mas o que é que Abraão fez? Abraão confiou, Abraão obedeceu, Abraão foi. Mas tem uma outra situação. Às vezes, a gente se vê diante de uma situação que a gente sabe o que vai acontecer, e olhando naturalmente, a gente vê que não é uma coisa boa. Gênesis 22, o que, é que acontece? Deus chega para Abraão. De ti farei uma grande nação, ele falou antes. Aí passa todo aquele processo, 25 anos se passam, Sara engravida e Isaac nasce. Aí está o menino lá, o filho da promessa crescendo, o riso, a alegria dele está crescendo. Aí de repente Deus chega para Abraão e diz, eu quero Isaac. Você vai sacrificar o seu filho, é isso que eu quero. Era uma coisa boa? É diferente de vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ali o negócio era ruim mesmo. Se você for olhar, não tem para de correr, eu vou perder meu filho. Mas Abraão resolveu confiar em Deus ainda no meio daquela situação. Ainda diante de algo que parecia que ia ser muito ruim para ele. Porque ele sabia que se Isaac morresse, Deus, ele cria no poder de Deus, na habilidade de Deus, na bondade de Deus. Se o meu filho vier a morrer, Deus é Deus para fazer ele ressuscitar. Então é isso que Deus quer, eu vou fazer. Eu vou confiar, porque quem confia obedece, mesmo que pareça loucura. Quem confia, obedece. E ele vai lá, leva o menino, diz para os servos, olha, fiquem aí, que a gente vai, mas a gente volta. Como eles iam voltar, Abraão não sabia. E o menino chega e pergunta, pai, cadê o sacrifício? Cadê o animal? Cadê o animal? E Abraão lá, meu filho, amarrando Isaac. Mas Deus proveu para si o cordeiro naquela situação. E Deus proveu também o cordeiro que garantiu a nossa salvação e nos libertou. E porque Abraão confiou, porque Abraão obedeceu, ele viveu a promessa. E hoje nós que estamos aqui somos chamados de filhos da fé, filhos de Abraão. Então nós, nós fazemos parte da descendência grandiosa de Abraão. Porque ele creu... Ele confiou, ele obedeceu e ele viveu. Então, quem crê, confia. Quem confia, obedece. Quem obedece, vive. E eu tenho certeza que se eu passar o um microfone aqui para algumas pessoas que estão aqui e perguntar de coisas que você já viveu, coisas que Deus já fez na sua vida, todo mundo aqui já tem testemunhos de momentos que confiou em Deus. Todo mundo aqui poderia contar. Eu confiei, eu não estava vendo. Eu lembro de uma situação quando Deus falou comigo no ano de 2015, eu estava terminando o mestrado e eu recebi uma bolsa no mestrado. E eu trabalhava também como fono, atendendo em home care, atendendo domiciliar. E aí Deus falou comigo no começo de 2015 que naquele ano Ele queria que eu servisse no REMA. E vamos servir no REMA. Só que aí, quando eu parei de receber a bolsa do mestrado, eu fui fazer aquela oração, porque Deus já tinha falado comigo para eu parar de atender em fono domiciliar. E eu disse, Senhor... Ai, meu Deus, meu coloquei... Ok, ao vivo, gente. E eu disse, senhor, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? O, que é que eu, o que é que eu vou fazer? Porque o boleto sempre vem, eu digo isso para os meus adolescentes, né? todo mês ele vem, né? com pandemia ou sem pandemia, ele vem. Né? E eu disse, e aí, senhor, o que é que a gente vai fazer? E aí eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido aprovada numa seleção para um emprego. Olha, Luciana, você foi aprovada na seleção, o horário que a gente tem disponível para você é para você trabalhar de segunda a sábado, de 1 às 7. Aí eu fui fazer as contas, né? Ali, mental na hora, né? Eu disse, não vou chegar nunca no rema, né? <risos> a aula começa às 8. Eu ia trabalhar no hospital, não ia dar tempo. E aí eu respirei fundo e disse, olha, infelizmente esse horário não funciona para mim. Eu estou grata demais pela oportunidade, mas eu não vou poder aceitar. pode ligar para outra pessoa? Aí desliguei o telefone e disse: e aí, pai. E agora? Agora só vai, né? E vim. Eu lembro que eu vim para a reunião do Rema de monitores, a gente explicando as coisas, tudo aquela coisa. Eu super feliz que ia servir no Rema, mas, né? Eu disse: eu confio. E eu descansei. Dois dias depois dessa situação, eu recebi uma ligação. Oi, Luciana, tudo bem? E eu, oi, olha, meu nome é fulana. Eu estava há dois anos atrás na casa de uma amiga minha, tomando um chá da tarde com a minha amiga. Eu não sei se você lembra, mas você chegou para dar aula de inglês, inglês para o filho dela. Eu disse, lembro, lembro sim. Pois é. Aí hoje eu estava pensando, porque a minha filha vai fazer um intercâmbio, e ela está querendo mais aula só para treinar o inglês, para chegar lá no intercâmbio já falando bem. Eu disse, ok, ótimo. Então, aí, eu queria saber se você não podia dar aula para ela. Gente, dois anos atrás, eu nem dava aula mais para esse menino. Nem, né, nem nada. E aí, eu queria saber se você podia dar aula para ela. Eu disse, posso, com certeza, onde é que você mora? Né? A gente conversou, ela fez... aí a mulher fez. Inclusive, daqui a uma meia horinha, você vai receber mais duas ligações. Porque eu estava dentro de uma loja falando com a minha amiga no telefone e as vendedoras da loja ouviram que eu estava falando sobre aulas de inglês e elas querem também, eu dei seu telefone para elas. Tem algum problema? Eu disse, problema nenhum. Problema? Problema nenhum. E aí as amigas ligaram para mim. E, gente, sem brincadeira, eu trabalhava 30% do tempo que eu iria trabalhar no hospital e recebia o mesmo valor. E aí depois eu consegui outros alunos, esse pessoal foi me indicando, me indicando, me indicando. Eu consegui outros alunos e eu trabalhava naquele período, né? 2015, 2016, 2017, eu fui para a escola de missões. Mas eu trabalhava de segunda a quinta, porque ninguém queria ter aula na sexta-feira. Eu trabalhava de segunda a quinta, de uma da tarde até quatro e meia. E eu recebia, quando eu estava com a agenda mais cheia, eu cheguei a receber três vezes o valor do que eu ia receber só no hospital. Porque quando a gente confia em Deus, a gente descansa. Não é porque a gente resolve confiar. É no poder de quem faz. Amém? E aí, para a gente encerrar, eu queria dizer para você algumas coisas que a Bíblia fala sobre quem confia em Deus. Amém? Nós vamos ver algumas referências... Então vai ser rápido, se você puder anotar as referências depois para ver em casa, se você também puder é, pesquisar mais sobre isso, você vai ver que são coisas que a Bíblia fala sobre você. Então, Salmos 32, 10 diz o seguinte, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor, o amor de Deus em ação, protege quem nele confia. Então quem confia no Senhor é protegido. Próxima coisa, Salmos 40, e aí eu estou trazendo só algumas referências, tá? não dá para trazer todas. Mas Salmo, Salmos 40, versículo 4 diz, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, os que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Como é feliz o homem que confia no Senhor. Não se pode nem relatar os planos que Deus tem feito para nós. Amém? Salmo 112. E aí, antes de ler o versículo. Assim como Abraão, uma coisa é você confiar sem saber o que vai acontecer. Outra coisa é você confiar quando o negócio aperta. Pois eu não sei o que, é que vai acontecer, então eu estou confiando em Deus. O que Deus mandar? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa é você receber uma notícia que é ruim. Outra coisa é você receber... Ah, você vai ser demitido, você vai ser isso, você está doente, você é isso. Que é a notícia que a gente recebe. A diferença é quem está confiando no Senhor quando o negócio aperta. E aí Salmo 112, versículo 6, diz assim. O justo jamais será abalado para sempre se lembrarão dele, ele não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor, então o justo, quem confia no Senhor, não temerá mais notícias, porque até no vale da sombra da morte, o Senhor está andando com você, então, o justo que confia no Senhor, no meio da má notícia, ele eleva os olhos para o um monte. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. E ele sabe que ele está seguro. Vamos ver mais coisa. Salmo 125. Esse é famoso. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte... Sião, que não se pode abalar ou que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem confia no Senhor não será abalado. Provérbios 28. Aleluia. Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas. Mas quem confia no Senhor prosperará. Aleluia. Aleluia. Provérbios 29, 25. Quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Isaías 26, 3. Diz que o Senhor conserva em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Então quem confia no Senhor é guardado em paz. Mesmo no meio da tribulação, no meio das notícias ruins. Você fica guardado em paz, porque você está confiando nele. Isaías 49, 23. Vamos para lá também. Isaías 4, 9, 23. Halui. Vou encontrar aqui a melhor versão. Reis serão teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e, o que, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tem versões que dizem que os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. E tem versão que diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Então você não será envergonhado, você não será decepcionado, você não será confundido, você será protegido, você será guardado, você será mantido em paz, você prosperará, você será mais do que feliz, afortunado, próspero, porque você confia no Senhor. Em Isaías 26,4 diz, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, uma rocha que não pode ser mudada, uma rocha que não pode ser abalada. Então, o recado de Deus para nós hoje é: confia em mim, porque eu não vou mudar. Confia em mim, porque eu posso fazer. Confia em mim, porque eu quero fazer. Confia em mim, porque eu vou fazer. Eu estou cuidando de você. Pode confiar, tudo vai bem. Amém. Então, sejam abençoados em nome de Jesus.